0: Schönen guten Abend. Mein Name ist Uli Cargo. Viel Spaß mit dem Herrengedeck mit Andreas Kulik. Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Das Herrengedeck am Sonntagabend. Es begrüßt euch Andreas Kolleg. Heute bei mir zum Gespräch Bernd M. Bayer, einer der bekanntesten Fußballautoren Deutschlands. Bernd M. Bayer arbeitete als Redakteur bei einer Tageszeitung, studierte dann Politik und Volkswirtschaft und war schließlich über Jahrzehnte verantwortlicher Lektor im Verlag Die Werkstatt. Der Fußballhistoriker ist außerdem Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und zweimal bereits erhielt Bernd M. Bayer die Auszeichnung für das Fußballbuch des Jahres. 2017 für seine Biografie über Helmut Schön und ganz aktuell in diesem Jahr für sein Buch 7172, die Saison der Träumer, das im Verlag die Werkstatt erschienen ist. Rund um die beiden Träumer Stanley Buda und Rio Reiser beschäftigt sich das Buch unter anderem mit dem Bundesliga-Skandal, dem Zauberfußball der Nationalelf, dem demokratischen Aufbruch unter Willy Brandt und der RAF. Deutschland zu Beginn der 1970er. Zwischen Aufbruch und Protest. Hören wir mehr dazu im Gespräch mit dem Autor selbst. Jetzt am Telefon Bernd M. Bayer. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Herrengedeck. Hallo nach Göttingen. Hallo zurück. Uh, Bernd, dein Buch 7172 über das wir heute reden wollen, Die Saison der Träumer, wurde von der Deutschen Akademie für Fußballkultur zum Fußballbuch des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, recht schön, Dank. Und ich habe nochmal nachgeschaut und das Jurymitglied Alina Schwärmer, die auch schon hier zu Gast war und die ähm, dein Buch für die Shortlist nominiert hatte, die lobte dich und sagte, Bernd M. Bayer entwirft ein differenziertes, dichtes Panorama der Bundesrepublik der frühen 70er Jahre von Politik und Musik Fühlen und denken, Aufbruch und Verharren. Und das funktioniert ein bisschen so, wie wenn man die ganze Fußballsaison der Männer Bundesliga im Stadion besuchen würde. Und auf dem Weg läuft man zwangsläufig durch die Städte und sieht das Leben. Die Menschen, die Demos, Subkultur, Konservative und RAF-Plakate. Gastarbeiterinnen. Hast du deinen Titel nach so viel Lob schon gefeiert? <lacht>
1: Ja, also ich äh, muss sagen, ich habe mich natürlich sehr gefreut über äh, die Nominierung durch Alina und vor allen Dingen auch äh, über ihre Begründung. Weil dieses Bild, äh, dass man zum Stadion geht und dabei ja sozusagen die Stadt und die Gegend kennenlernt äh, und so ein bisschen eintaucht, auch in die Gegenwartskultur, das hat mir sehr gefallen. Das ist mir beim Schreiben gar nicht so, äh, habe ich mir das gar nicht so vorgestellt, aber ich finde das ist eine ganz äh, tolle Beschreibung eigentlich des Buches. Ja, Also da bin ich natürlich sehr gefreut und als das Buch dann gewählt wurde, äh, jetzt zum Fußballbuch des Jahres natürlich auch. Also man muss sehen, es sind äh, ganz, ganz tolle Fußballbücher in den letzten zwölf Monaten erschienen und viele davon sind ja auch nominiert worden und äh, dass ich bei so einer wirklich starken Konkurrenz dann gewählt wurde, ja, das äh, freut mich natürlich sehr.
0: Wie würdest denn du, für alle, die das Buch nicht kennen, das übrigens im Verlag die Werkstatt erschienen ist, das sei ähm, noch dazu gesagt, wie würdest du denn selbst das Buch beschreiben? Worum geht es? Wie würdest du es denn unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen?
1: Ja, es geht zum einen natürlich, wie der Titel schon sagt, um die Fußballsaison 1971, 72. Das war eigentlich eine ganz besondere, fast einzigartige, auch in ihrer Gegensätzlichkeit. Zum einen wurde ein ganz wunderbarer Fußball zelebriert von Größen wie Beckenbauer, Netzer, die damals auf der Höhe ihrer Spielkunst waren und ja auch ganz legendäre Spiele abgeliefert haben wie etwa das äh, Europameisterschaftsviertelfinale äh, im Wembley-Stadion oder Gladbach 7 zu 1 gegen Inter Mailand im Europapokal und so weiter. Und also das war sozusagen die helle Seite des Fußballs damals, gab aber auch eine dunkle Seite. Diese ganze schöne Vorführung auf dem Rasen äh, wurde sozusagen überschattet von der Aufdeckung des Bundesliga-Skandals. Am Ende der Saison davor sind einige Spiele verschoben worden, in dem Spielern heimlich Geld zugesteckt wurde, damit sie halt bewusst Spiele verlieren gegen Abstiegskandidaten. Das Ganze ist dann kurz nach dem Ende der Vorsaison ans Tageslicht gebracht worden. Und die Aufdeckung dieses Skandals durch Vernehmungen, durch Spieler, die verhört wurden und durch Einsetzung von DFB, Bundesgericht etc., die zog sich so durch die ganze Saison. Und das war der bis dahin und wahrscheinlich bis heute schlimmste Skandal des deutschen Profifußballs. Und hat damals den Fußball eine ganz tiefe Glaubwürdigkeitskrise gestürzt. Das ist sozusagen die fußballerische Seite. Das wäre eigentlich schon interessant genug, das zu erzählen. Was ich halt gemerkt habe, als ich diese Saison recherchiert, recherchiert habe, da geht das dann so ein bisschen in meine eigene Biografie rein. Also mir selber kamen im Grunde Erinnerungen an die politischen Ereignisse jener Zeit. Das war halt eine sehr turbulente äh, gesellschaftliche Umbruchsepoche. So, sagen die alte Nachkriegsgesellschaft, die so wurde so ein bisschen umgestülpt. Die Re sozialliberale Regierung Willy Brandt äh, hatte sich eine Reformagenda verschrieben, die den Konservativen viel zu weit ging und den, der aufmütigen Jugend damals äh, viel zu langsam und zu zaghaft war. Es hat sich also auf der radikalen Linken auch äh, eine terroristische Szene herausgebildet mit der AF vorneweg. Also es war unheimlich viel aufgewirbelt damals. Äh, und ich selber bin damals also auch sozusagen von äh, von diesem politischen Auf und umbrüchen erfasst gewesen äh, und habe dann in der als ich das dann noch mal mir genauer jetzt angeschaut habe, habe ich dann schon gesehen, dass da unglaublich viel und dramatische Ereignisse parallel zur Saison gelaufen sind und sich also auch gegen Saisonende so im Frühjahr 72 sozusagen alle ihren Höhepunkt hatten zeitgleich. Da kommen wir vielleicht noch mal genauer drauf. Jedenfalls was war das so der Grund, wo ich gesagt habe, also eigentlich kann man die Saison nicht auf den Fußball beschränken. Man muss im Grunde das gesellschaftliche Umfeld mitbeschreiben, all die Dramatik, die da geherrscht hat. Nicht unbedingt, um jetzt konkrete Verbindungen zu finden. Es hat natürlich immer Wechselbeziehungen gegeben. Die kann jeder sich selber da raussuchen. Also das war einfach eine spannende Zeit, die ich versucht habe, da ganz konkret Spieltag für Spieltag zusammenhängend zu beschreiben.
0: Lass uns gerne mal dabei bleiben und noch ein bisschen tiefer reinschauen. Ich habe ein Zitat von dir gefunden. Du selbst hast dein Buch oder von deinem Buch gesprochen als ein vielschichtiges Drama in einer Welt, die brodelt. An welchen Stellen hat es denn damals besonders gebrodelt?
1: Ja, es herrschte ja da schon seit einigen Jahren der Vietnamkrieg. Also die, die Invasion oder die äh, Intervention äh, der Amerikaner in den vietnamesischen Bürgerkrieg die damals sehr, sehr viele Menschen aufgewühlt hat, weil der sehr brutal, gerade auch von Seiten Amerikaner, geführt wurde, Millionen Ziviltote es da gegeben hat. Das war so die eine Sache. Innenpolitisch äh, hatte man noch zu tun mit der Jugendbewegung. Also die wurde ja ausgelöst. Zunächst mal war das eine kulturelle Revolution, die so durch die Rock- und Beatmusik Musik erstmal entstanden ist. Da kam dann das Ganze in den... Mit der 68er-Bewegung der sogenannten außerparlamentarischen Opposition, der APO, so eine politische Komponente, wo das sehr stark nach links driftete. Und das alles war also 71, also Anfang der 70er-Jahre noch sehr virulent. Das zerbröselte teilweise, teilweise bildete sich was Neues heraus. Aber auf jeden Fall war diese Art von Aufmöglichkeit und Rebellion gerade unter den Jüngeren der Gesellschaft noch sehr präsent. Mhm.
0: Wenn du jetzt, du hast von deiner eigenen Biografie ja schon angesprochen, wenn du jetzt von der persönlichen Seite da rangehst, was waren denn für dich die politischen, aber auch die sportlichen Höhepunkte, Verzeihung, beziehungsweise die einschneidendsten Ereignisse der Jahre 71, 72?
1: Naja, da muss ich unterscheiden zwischen sozusagen meiner persönlichen Erinnerung an das, was ich damals gedacht und gefühlt habe und dem, wie ich das heute sozusagen in der Rückschau, in der historischen Schau sehe. Also damals. Als Zeitzeuge äh, habe ich eigentlich äh, das gar nicht mal so etwas Besonderes. Es war natürlich was Tolles, diese, Auf diese Aufbruchstimmung, dieser politische Umbruch, diese Opposition, die man äh, gegen das Spießertum damals entwickelt hat. <lacht> äh, aber die historische Dimension des Ganzen war einem eigentlich nicht klar. Also es gibt so ein paar Kernpunkte, die ich in der Rückschau sagen würde, äh, die einfach historisch waren. Das war die Ostpolitik von Willy Brandt für die, der ja auch den Nobelpreis erhalten hat. Es war die tiefe Zerrissenheit zwischen den konservativen und den linksliberalen Lager in Deutschland, das also viel, viel tiefer war, als es heute war. Also Willy Brandt wurde damals in einer, von, in einer Wortwahl angegriffen, in einer Terminologie von der oppositionellen CDU, CSU, wie man sie heute nur bei der AfD vermuten würde. Sie wurde als Verräter, als Kommunist, als Volksfront-Propagandamensch äh, dahingestellt. Also es war ziemlich schlimm. Und dann gab es natürlich ein Ereignis äh, bei den Olympischen Sommerspielen 1972, als äh, palästinensische Terroristen äh, das Olympische Dorf überfallen haben und die israelischen Sportler als Geiseln genommen haben, das war natürlich ein ganz, ganz schlimmes Ereignis, wo sich so äh, Politik und Sport dann auch direkt begegnet sind. Äh, und das berücksichtige ich in dem Buch ja auch sozusagen am Ende.
0: Im Buch nehmen zwei Personen eine, ja, in einem Roman würde man sagen, eine Hauptrolle. Hier sagen wir mal eine tragende Rolle ein, nämlich Stanley Buda und Rio Reiser. Warum gerade diese beiden?
1: Ja, ich habe ja eine vielschichtige Saison zu erzählen und ich versuche, das äh, dann auch sozusagen die, die Zeitumstände oder die Gefühle, die damals so äh, auch unter den gerade etwas jüngeren Menschen herrschten, runterzubrechen, auch auf eine äh, subjektive persönliche Ebene. Und ich habe mir zwei Personen rausgesucht, äh, die, bei denen erstens viel passiert ist in dieser Zeit, das muss ja so sein, die aber auch auf der anderen Seite ganz gegensätzlich sind. Also ich habe die, die tauchen so im Untertitel als Träumer auf, das sind also die beiden Hauptträumer, es gibt noch andere in dem Buch, auch Albträumer, aber das sind so die beiden, die sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durchs Buch ziehen. Das ist einmal Stanley Buda, der damals mit Schalke eine glänzende Saison gespielt hat, äh, gleichzeitig aber auch verwickelt war in dem Bundesliga-Skandal, also auch da die Ambivalenz, die im Fußball insgesamt herrschte. Äh, und äh, auf der anderen Seite äh, war es äh, ist es Rio Reiser, der mit Fußball gar nichts am Hut hatte. Das war der Sänger und äh, Hauptmann, Hauptfrontman sozusagen, und äh, Kopf der damaligen Politrockband Tonsteine Scherben, die so ein bisschen so den Sound äh, für die Jugendrebellion geliefert haben. Äh, das waren ganz gegensätzliche Typen. Also äh, Stanley Buda äh, war so eher derjenige, der äh, die, die Bürgerlichkeit, die Beschaulichkeit liebte, die Geborgenheit der Zechenaussiedlung, die Vertrautheit der kleinen Familie, und der auch träumte von einer, von einer heilen, schönen Fußballwelt. Und auf der anderen Seite Rio Reiser, der also von dem großen Aufbruch träumte, von, einer, von einem Umsturz, von einer besseren, gerechteren, schöneren, friedlicheren Gesellschaft, in der er auch sozusagen sein Schwulsein, er war ja homosexuell, was ganz Normales ist und nicht irgendwie was Verfolgtes oder Verfemtes. Also die Träume waren ganz andere. In einem Punkt waren sie sich beide ähnlich. Sie hatten so mit all ihren Träumen so ein bisschen Probleme mit der Realität. Also äh, Stanley Bruder mit den Härten des äh, profi äh, Rio Reiser mit den Anforderungen des Showbusiness. Und äh, da sind sie immer auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen dran zerbrochen, aber sie hatten große persönliche Probleme damit auch, äh, waren ja auch gesundheitlich dann bald sehr angenockt und sind also auch... Äh, sehr früh gestorben und auch ziemlich einsam gestorben.
0: Wenn man jetzt an den Fußball in Deutschland Anfang der 70er denkt, kommen einem vielleicht ja erstmal noch andere Namen in Sinn. Günter Netzer wäre so einer vielleicht auch, Beckenbauer, Breitner. Welche Rolle spielten die denn für die damalige Zeit?
1: Ja, das waren natürlich die großen Leitfiguren. Die wollte ich jetzt nicht sozusagen als... Die konnte man nicht so sehr als Träumer nehmen und ich wollte sie auch nicht so als Hauptfigur nehmen, weil sie war mir einfach zu glatt und zu stark auf den Erfolg orientiert. Und äh, die Ambivalenzen dieser Zeit kann man an solchen Figuren nicht so gut klar machen. Aber sie waren natürlich äh, beherrschende Figuren zu der Zeit. Äh, zum einen aufgrund des schönen Fußballs, äh, den sie spielten, aber auch weil sie sozusagen die Prototypen der neuen Profigeneration darstellten. Damals spielt ja so die erste echte Profi-Generation in Deutschland, wobei man jetzt von einem echten Profitum, da muss man also Abstriche machen. Die Gagen, die, die lagen bei vom DFB vorgeschriebenen 1200 Mark maximal. Dafür sind Becknauer netzer wahrscheinlich nicht angetreten, aber die Masse der Profis schon. Sie standen also auch für ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Da waren sie etwas geprägt durch die Jugendbewegung. Sie war nicht mehr sozusagen, sie verfolgt nicht mehr so die brave elf mentalität der Herberger-Generation oder der Fritz-Walter-Generation, sondern sie waren eher individualistisch und hedonistisch eingestellt, spielten vor allen Dingen für sich selber, hatten eine ziemlich große Klappe und äußerten sich also auch sehr offen über das, was ihnen gefiel im Verein und das, was ihnen nicht gefiel, also Uh, Uli Hoeneß, der hat damals bestimmt uh, in dieser Saison alleine zehnmal verkündet, er wolle sich jetzt einen anderen Verein suchen, weil die Bayern ihm zu wenig Geld uh, anbieten würden. Uh, das hätte er wahrscheinlich später als Manager keinem Spieler mehr durchgehen lassen. Uh, aber das war damals so. Die haben alle also ziemlich offensiv uh, um ihre Gagen gepokert, und sich auch sonst zu allerlei Dingen geäußert. Also Beckenbauer hat halt erzählt, dass er Willy Brandt nicht nicht toll findet, er er ziemlich schlimm findet und wenn die SPD an der Regierung gebe, dann würden aus den Bayern bald Ruder Sternmünchen und solche Sachen. Also da haben die ziemlich frei von der Leber weg erzählt.
0: Und wir bleiben jetzt hier im Herrengereck mal bei der musikalischen politik machen ein bisschen Musik, hier sind... Tonsteine scherben mit ihrem Frontmann Rio Reiser. Der Traum ist aus und danach keine Macht für niemand. Der Traum ist aus. Ja, zurück im Herrengedeck zum Gespräch mit Bernd M. Bayer, seines Zeichens Autor, und zwar Autor des Buches 7172, die Saison der Träumer, ausgezeichnet als Fußballbuch des Jahres von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Bernd, wir waren stehen geblieben, äh, zuletzt bei zum Beispiel der Höchstgrenze, die Spieler damals verdienen durften, das waren 1200 D-Mark. Im Monat und über den Bundesliga-Skandal, den hatten wir auch schon kurz angerissen, ähm, möchte ich noch mal ein bisschen weiter sprechen. Also vor 50 Jahren nämlich kam es zu diesem Skandal, da wurden Spiele gekauft und verschoben, du hast es vorhin schon angedeutet, äh, Spieler wurden bestochen. Ähm, was verrät uns denn der Skandal über die damalige Zeit?
1: Ja, also was den Fußball angeht, ist es ja so, dass im Grunde diese illegalen Zahlungen äh, eine gewisse Tradition in Deutschland hatten. Das hing damit zusammen, dass in Deutschland äh, das Amateurprinzip sehr rigide gehandhabt wurde, schon in den 20er, 30er Jahren äh, durfte gar nichts gezahlt werden, äh, auch keine Aufwandsentschädigung an die Spieler. Deshalb kam, das war natürlich schwierig durchzuhalten. Deshalb kam es damals schon zu, zu illegalen äh, Zahlungen und Vergünstigungen. Selbst Perberger ist in den 20er-Jahren als, als Spieler äh, mal gesperrt gewesen wegen illegaler Vorteilsnahme. Äh, der ganze Spiel, die ganzen Schalker äh, sind in den 20er-Jahren die komplette Mannschaft äh, wegen Berufsspielertum, wegen angeblichen gesperrt worden, weil da offenbar Gelder illegal geflossen waren. Das ging dann in der Nachkriegsoberliga weiter, also der damaligen höchsten Klasse, den Oberligen, die es da gab. Auch da gab es das Vertragsspielerturm, das aber auch wirklich sehr rigide Gehaltsobergrenzen hatte und kannte. Und deshalb waren da auch im Grunde illegale Zahlungen gang und gäbe. Insofern gab es, als da nun äh, irgendwelche Herren mit Koffern voller Geld an die Spieler rantraten in der Saison 70-71 und sie versuchten davon zu überzeugen, doch mal ein Spiel freiwillig zu verlieren, herrschte unter den Spielern nicht unbedingt ein großes Unrechtsbewusstsein. Sie haben sich auch kaufen lassen, wirklich für zum Teil lächerliche Summen. Manche haben hochgepokert, auch mehr verdient, in Häkchen <lacht> Also illegal abgassiert. Andere wie die Schalker, die haben sich also für einen lächerlichen Betrag, bei denen waren es 2300 Mark pro Spieler, dazu hergegeben, also absichtlich gegen einen Abstiegskandidat, eben Arminia Bielefeld war das damals, zu verlieren auf eine ziemlich doppelige Art und Weise, wo es im Grunde jeder gemerkt hat, dass das der Fall war. Schon die Zuschauer haben damals von Schiebung geredet, und einige Zeitungen haben sowas auch vermutet. Also das war eigentlich relativ offensichtlich. Das war diese Doppelbürdigkeit, diese moralische Doppelbürdigkeit, die im deutschen Fußball damals herrschte. Einerseits äh, eine, eine professionelle Bundesliga einzuführen, andererseits aber kein Profitum den Spielern äh, zu gewähren. Äh, und das, dadurch ist da eine Grauzone entstanden, die solche, solch ein Skandal letztendlich mitproduziert hat. Und eine Folge dieses Skandals war es ja auch, dass die Grenzen für Gehaltszahlungen und später dann auch für Transfersummen aufgehoben wurden. Und eine weitere Folge war mit einiger Verzögerung, dass die erste Bundesliga einen Unterbau gekriegt hat, bis dahin war es ja so, dass man in der Regionalliga abstürzte. Da gab es also dann fünf Regionalliga. Das heißt, man spielte dann im Grunde wieder gegen Dorfvereine. Das war eine unheimliche Kluft zwischen der ersten Liga und dem Unterbau. Und das wurde dann etwas beseitigt durch die Einführung der zweizügigen Bundesliga, der zweiten Bundesliga mit zwei Klassen damals. ja.
0: Den Bestechungsskandal damals aufgedeckt hat Hans, äh, Horst Gregorio Canellas, der Präsident der Kickers Offenbach. Und der war 1977 auch im Flugzeug Landshut, das von Terroristen entführt wurde, und sagte äh, im Anschluss an die Entführung, Mogadischu hatte noch menschliche Züge. Der Skandal, also er meinte den Bundesliga-Skandal, der Skandal war schlimmer, viel schlimmer. Was sagt da der politische Fußballautor?
1: Ja, das ist natürlich erstmal sehr unverständlich, weil diese Entführung des, des Landshutflugzeugs, das war natürlich eine fürchterliche Tat, die weltweit Aufsehen erregt hat. Und beim Bundesliga-Skandal sind immerhin keine Menschen zu Tode gekommen. Auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, die persönliche Situation von Kanadas vor Augen führen. Also, als er nun merkte, äh, mit Kickers Offenbach war er ja selber Abstiegskandidat. Äh, dass da was im Busche ist, hat er versucht, äh, den DFB äh, davon zu überzeugen, dort äh, zu intervenieren bzw. zu recherchieren, hat ihm erste Hinweise gegeben. Äh, da ist er auf taube Ohren gestoßen und auf verschlossene Türen und daraufhin hat er selber äh, angefangen zu recherchieren, indem er äh, Spielern gegnerischer Mannschaften Scheinangebote gemacht hat, also ihnen Geld angeboten hat zum Schein, damit sie gegen Kickers offenbar verlieren. Das Ganze hat auf Thomand aufgenommen, hat das dann nach dem Ende der Saison, als sein Verein abgestiegen war, der Öffentlichkeit präsentiert. Und das war dann so der Urknall des Skandals. Er ist dann aber nicht als Aufklärer gefeiert worden, sondern als Nestbeschmutzer äh, verunglimpft worden. Der Erste, der vom DFB auf Lebenszeit gesperrt war, das war Canellas. Äh, und äh, er sah sich auch von Seiten der Fans, äh, die das alles nicht wahrhaben wo wollten, mit Beschimpfungen auch bis hin zu Morddrohungen konfrontiert. Er ist in seinem eigenen Verein, der so, so ein bisschen sein Lebenswerk war, äh, angegriffen worden. Äh, hat dann auch schnell das Präsidentenamt niedergelegt, also das waren fürchterliche Monate für ihn, in denen er sehr, sehr viel mitgemacht hat und seine Familie auch. Und ich glaube so, das muss ihn über Jahre tief getroffen und verletzt haben. Also nur so kann ich so eine Äußerung äh, interpretieren im Nachhinein.
0: Seit dem Bundesliga-Skandal hat nicht nur der Fußball, sondern auch die Gesellschaft eine rasante und äh, vielleicht in Teilen auch unerwartete Entwicklung genommen. Fällt dir jemand ein, der die Rollen von Stanley Buda und Rio Reiser heute ausfüllt? Oder ist das vermessen überhaupt äh, die Frage zu stellen, ob das äh, machbar oder auch nötig ist?
1: Also ich, ich glaube, es gibt keine Wiedergänger im Fußball nicht und im Schaugeschäft auch nicht. Äh, Stanley Buda glaube ich, ist heute schwer möglich, weil äh, ich glaube, die, die äh, jungen Spieler heutzutage, die werden schon so gedrillt und auf das Profi-Dasein vorbereitet in Internaten und sonst was, das wäre ein Drill gewesen, den hätte Stanley Buda gar nicht mitgemacht. so war eine viel zu sensible Seele. Ich glaube, er hätte lieber irgendwie in der Bezirksklasse gespielt, als dass er sich das angetan hätte. Denn das war im Grunde sein Leben. Er wollte nur Fußball spielen und sich da nicht irgendwelchen Zwängen und Disziplinen unterwerfen. Und er wollte auch gerne in seinem Ort halt in Schalke spielen und nicht irgendwo anders. Mit Geld konnte er sowieso nicht umgehen. Das war alles nicht seine Welt. Ich glaube, ein die bruder wird es wahrscheinlich in der Form heute nicht mehr geben. Von seiner Spielkunst her schon. Es gibt heute natürlich kraniose Spieler. Aber ich sage, also von seiner Manität, Mentalität und Psyche her hätte er, glaube ich, heute keine Chance. Bei Rio Reiser pff, ist das schwer zu sagen. Es hat nun, ich denke, es gibt so einen Independent-Bereich in der Musik, wo er sicherlich heute auch noch gut dabei wäre. Und solche Typen wie ihn gibt es sicherlich heute auch noch. Ob die mal mit einem Solostück, so wie er mal den Durchbruch schaffen würden und sich alle Gold, Geld- und Schuldensorgen entledigen würden, wie er es damals geschafft hat, mit dem äh, König von Deutschland sei dahingestellt. Äh, vielleicht können die heutigen äh, Musiker, die so im Independent-Bereich äh, äh, da sind und, und dort äh, agieren, äh, können das, äh, haben dann klareren Standpunkt zu der ganzen Sache und auch ein besseres Netzwerk und einen besseren Umgang miteinander und aufgrund der Möglichkeiten, die das Internet bietet, vielleicht auch eigene bessere Wege an die Öffentlichkeit und bessere Wege der Vermarktung. Da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht so doll aus. Also ein wie ihn gibt es sicherlich immer wieder in diesem Independent-Bereich, da bin ich mir eigentlich sicher. Also ja. Wo, ja. 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 <lacht> Wobei er natürlich schon auf seine Art... Äh, was verkörperte, was wirklich selten ist. Also er war kein grandioser Texter, er war kein grandioser Klavierspieler. Er war auch nicht der beste aller Sänger, aber er war so ein Gesamtkunstwerk. Er konnte, er, er hat seine Songs, Songs wirklich verkörpert. Die waren authentisch und ehrlich und er konnte das auf der Bühne ganz wunderbar rüberbringen. Und das hat ihn, glaube ich, ausgezeichnet und zu so einer Kultfigur auch hat werden lassen. Im Übrigen leider auch stark erst Posthum. Also die meisten, viele Ehrungen hat er erst Posthum erhalten, als man als einem irgendwann klar geworden ist, was er eigentlich geleistet hat für die deutsche Popmusik. Hast du eigentlich einen von
0: beiden, Libuda oder Reiser, mal getroffen? Bitte? Hast du einen von beiden, Stanley Buda oder Rio Reiser, mal getroffen?
1: Nee, direkt nicht. Ich habe sie nicht gesehen bzw. gehört, aber mit ihnen gesprochen leider nie. Mhm.
0: Bernd, vor ein paar Wochen warst du in Ulm zu Gast und da hast du aus deinem Buch im Donaustadion gelesen. Kommst du auch sonst noch in Stadien, zum Beispiel zum Fußball?
1: Also seltener als früher. In Göttingen ist der Fußball leider nicht sehr ansehnlich, wo ich herkomme. Das ist eine... Leider ziemlich äh, triste Angelegenheit inzwischen, ob es mit Göttingen 05 einen großen Traditionsverein gibt. Aber der spielt jetzt wirklich sehr, sehr unterklassig. Mhm. Und hier ist alles fokussiert auf den Basketball, äh, wo halt Göttingen äh, in der ersten Liga spielt. Ich fahre ab und zu mal in Stadien, sei es dieser Stadion, äh, bin ich mal auch in ha Hannover oder in Dortmund. Aber das ist nicht mehr allzu oft, nee. Also ich muss auch sagen, der heutige Profifußball äh, interessiert mich nicht mehr so brennend. Ich verfolge das, ich habe auch so meine äh, Vereine, die meine Sympathie haben, das ist alles noch sozusagen, hat sich noch so ein bisschen von früher rüber gerettet. Aber es ist nicht mehr so diese brennende Neugier da und dieses brennende Mitfiebern, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Das ist mir alles ein bisschen zu so kommerziell geworden. Letzte Frage, Bernd, die
0: schließt sich da an. Würde dem
1: heutigen Fußball irgendetwas aus der Saison
0: 71-72 gut tun?
1: Also man, man darf natürlich jene Zeit auch nicht nostalgisch verherrlichen. Das, die haben tollen Fußball gespielt. Und was ich super fand damals ist, was ich schon erwähnt habe, dass die, dass die Spieler sehr selbstbewusst auch auf dem Platz äh, eigene Fußnoten dort gesetzt haben und äh, sich manchmal auch über die Anweisung des Trainers äh, hinweggesetzt haben, weil sie einem Impuls gefolgt sind äh, oder einer Emotion gefolgt sind. Ich fand es gut, dass sie sich sehr offen und sehr authentisch geäußert haben gegenüber der Presse und den Medien. Sie waren noch nicht so glatt geschliffen. Nieren Statements, wie sie es heute sind, jedenfalls größtenteils, sondern sie war da sehr offen und ehrlich. Man muss auf der anderen Seite natürlich sehen, auch wenn das alles damals im Hinblick auf Kommerz bescheidene Ausmaße hatte, es wurde aber sozusagen damals auch die Weichen gestellt in die Richtung, in die das heute gegangen ist. Also heute sind ganz andere Summen. Die gezahlt werden, aber das ist, sag ich mal, eine normale Entwicklung, die man im Showgeschäft auch hat. Also für das Geld, was die für das die Beatles aufgetreten sind, würde heute Madonna nicht mehr in der Taxi steigen. Und äh, das ist eine Entwicklung, die damals natürlich eingesetzt hat. Damals haben sich die Leute fürchterlich aufgeregt, wenn jemand ein Millionenangebot, also Millionen, eine Million aus Spanien hatte und Netzer dem dann auch gefolgt ist und später Paul Breitner. Das ist für heute eine lächerliche Summe. Aber im Grunde ist das damals der Mechanismus, der damals eingesetzt hat, der auch gar nicht zu verhindern war. Und ich finde auch heute die Summen eigentlich nicht das ist eigentlich Schlimme, sondern die Unterschiede, die damit produziert werden zwischen den Vereinen. Weil einige Vereine halt unglaubliche Gelder zahlen können und damit eine echte Konkurrenz unter den Vereinen gar nicht mehr möglich ist. Und das finde ich eigentlich das Schlimme und das Gefährliche am heutigen Fuß, weil das kein echter Wettbewerb mehr da ist. Und ganz schlimm sieht man es ja einfach in der Deutschen Bundesliga, wo die Bayern ein Abonnement haben und überhaupt nicht absehbar ist, dass das jemals endet. Also ich fürchte, Sie kriegen jetzt die Zehnte Meisterschaft und die nächsten 10 werden es dann auch sein. Wer, wer soll das stoppen? Dazu sind die Unterschiede einfach viel zu groß. Es sei denn, Sie wandern mal eine Europa League ab und ich weiß nicht, ob ich das schlimm finden würde. Also das, das ist so das, sage ich mal, diese Ambivalenz auch. Einmal ist das damals, gerade in der Rückschau, alles unheimlich schön und sympathisch mhm. und urwüchsig gewesen der anderen Seite sind damals aber auch Weichen gestellt worden, die in die heutige Richtung gegangen sind.
0: Und wer jetzt nochmal zurückschauen möchte, ob sein Blick nostalgisch verklärt oder doch äh, glasklar ist, dem sei nochmal das Buch 71, 72, die Saison der Träumer von Bernd M. Bayer, das im Werkstattverlag erschienen ist, ans Herz gelegt. Bernd, vielen Dank fürs
1: Gespräch. Danke. Ja, ich danke auch, dass ich hier in deiner Sendung äh, das Buch ein bisschen erläutern konnte. Dankeschön. Tschüss, Sie nach Gattin. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, soweit also Bernd M. Bayer im Gespräch im Herrengedeck heute Abend. Und hier sind natürlich noch einmal die Scherben Schritt für Schritt ins Paradies. Ich Steine, Scherben, Schritt für Schritt ins Paradies. Und ich nähere mich hier Schritt für Schritt dem Ende der Sendung. Das war das Herrengedeck am Sonntagabend auf 3FM für euch mit dem Autor Bernd M. Bayer, Verfasser des Fußballbuchs des Jahres 71-72, die Saison der Träumer, in dem er über die Bundesrepublik zu Beginn der 1970er schreibt und das Ganze verknüpft mit Fußball und festmacht vor allem an den beiden Personen Stanley Buda und Rio Reiser. Das Gespräch mit ihm habe ich übrigens kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das nächste Herrengedeck gibt es erst wieder im kommenden Jahr, dann also 2022 im Januar ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da schon einen guten Rutsch wünschen soll oder schöne Feiertage. Scheint mir doch noch alles ein bisschen hin. Daher wünsche ich wie immer erstmal einen schönen Abend. Ich sage euch, dass ihr die Sendung wie alle anderen auch nachhören könnt auf www.freefm.de oder ihr könnt auch nachschauen auf herrengedeck.blogsport.de. Zum Abschluss ganz passend, nicht nur zur Sendung, sondern auch zum Ende, dem wir hier entgegentaumeln, nochmal Tonsteine scherben und zwar mit Feierabend. Bleibt dran. Es kommt gleich noch Jazz in, Aber erst die Scherben. Macht's gut. Tschüss, sagt Andreas Kulik.
1: Herrngedeck. 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 Herrengedeck, Herrngedeck. Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas
0: Kulik. Herrngedeck auf Radio Free FM.